0: Es ist Februar und ich wollte mal vorbeischauen und fragen, wie es bei dir so mit deinen guten Vorsätzen läuft. Gemeine, ich weiß. Ja, gute Vorsätze, das ist etwas, das ganz viele von uns machen, dass wir uns zum Jahreswechsel vornehmen, ab sofort was anders zu machen, was besser zu machen. Und wir nehmen uns natürlich immer vor, etwas, was, an dem wir bisher gescheitert sind, was schwierig ist. Und dann machen wir das auch noch in der allerschwierigsten Zeit des Jahres, wo alles dunkel und grau ist und die Motivation wirklich nicht an den Bäumen wächst, weil an den Bäumen wächst gerade gar nichts. Außer vielleicht Spinnweben. Das ist, wie du raushörst, halte ich gute Vorsätze für nicht sehr geschickt. Aber ich kann es auch gut verstehen, dass es natürlich hilft, sich ein Datum zu setzen, sich einen Stichtag zu setzen, ähm, ab dem man was verändern will. Und da dachte ich, gucke ich tatsächlich jetzt mal, wie sieht's denn aus mit den guten Vorsätzen bei den allermeisten Leuten, statistisch gesehen, reißt das jetzt gerade so langsam ein. Und ich erzähle dir heute mal ähm, die wichtigsten Punkte, die ich als psychotherapeutische psychotherapeutisch arbeitende Person und als Coachin über die Jahre so gesammelt habe zum Thema, ich nenne es nicht gute Vorsätze, sondern ähm, gute Gewohnheiten, wie man Gewohnheiten etabliert, verändert, wie man etwas Neues, eine neue Routine in sein Leben holt und etabliert. Und zwar so, dass es funktioniert. Ähm, fangen wir mal an mit den einfachen pragmatischen Dingen. Ähm, viele gute Vorsätze scheitern daran, dass du sie im Alltag irgendwann vergisst. Das ist gar nicht unbedingt eine bewusste, eine absichtliche Entscheidung, sondern naja, man hat halt so seine Routinen, seine Tagesabläufe, seine eingespielten ähm, Vorgehensweisen, Prozesse, <lacht> modern gesprochen. Und dann geht man in so eine in so eine Art Blindflug. Und das ist auch sehr gut, dass unser Gehirn das kann. Also routinierte Abläufe einfach so abspulen. Das äh, würde uns wahnsinnig viel Energie kosten, wenn wir jeden Tag alles neu erfinden würden, was wir machen. Aber hat natürlich äh, die Schwierigkeit, dass man dann einfach plötzlich merkt, huch, ich bin schon auf der Arbeit und das und das, was ich mir als guten Vorsatz gesetzt hatte, was weiß ich nicht, ähm, Sport machen was lesen oder so, das, das ist nicht Ist einfach nicht passiert, So, ich habe es vergessen, ich habe es gar nicht bös gemeint und oh, na dann muss ich das heute Abend machen und abends passiert genau das gleiche, du kommst nach Hause, du spülst deine Routinen ab, alles läuft wie es immer läuft und schwupps bist du dabei, dir die Zähne zu putzen und ins Bett zu gehen und merkst, oh nein, ich habe es schon wieder und ich habe es immer noch nicht getan. Ich habe meinen guten Vorsatz auch in der Reservezeit, wo ich gesagt habe, na gut, dann dann mache ich das halt heute Abend. Äh, da habe ich es auch nicht durchgezogen. Oh, ich bin ein schlechter Mensch. Ja, und äh, in diesen Routinen genau da liegt aber paradoxerweise auch der Schlüssel. Wenn du eine neue Routine in dein Leben holen möchtest, etwas neu etablieren möchtest, was weiß ich nicht, dreimal die Woche Sport ähm, zum Beispiel, dann ist das Beste, dass du das an etwas dran knüpfst, etwas dazu bappst an eine Routine, die du bereits hast. Und dafür setzt du dir am besten einen Anker. Das heißt, such dir etwas, was du sowieso mehrmals die Woche machst, mehrmals am Tag machst, je nachdem, was dein guter Vorsatz sagt, ähm, wo du, wie, wie häufig du diese neue Routine machen möchtest. Und bapp dir da einen Reminder dran, dir wirklich ein knalliges Post-it, das du an deine Zahnbürste heftest zum Beispiel und fang an, jedes Mal, wenn du, mit, wenn du die Zähne geputzt hast, direkt danach deine Meditation zu machen. Oder zum Meditieren finde ich es auch sehr, sehr schlau. Du siehst das post das an deiner Zahnbürste oder in Nähe deiner Zahnbürste der Zahncreme zum Beispiel ist. Und das ist das Post-it, das sich daran erinnert zu meditieren. Und dann nimmst du die Zahnbürste und setzt dich damit hin und meditierst. Muss jetzt nicht im Badezimmer sein, aber ne, du versprichst dir, okay, das mit dem Zähneputzen vergesse ich nicht, aber das mit dem Meditieren ziehe ich jetzt vor. Und damit kannst du etablieren eine neue Gewohnheit, eine neue Routine. Was gibt es in deinem Leben, das du regelmäßig tust? Zum Beispiel den Hund Gassi führen, ne? eine Gassileine die immer am gleichen Ort hängt, ist genauso etwas, was du als Anker benutzen kannst. Und pack dir da für ein paar Tage, für ein paar Wochen jetzt bitte einen Anker dran und du wirst es dann irgendwann nicht mehr brauchen. Du wirst dann die neue Routine automatisch mit dem gehen verknüpfen. Oder wenn du jetzt eine wöchentliche Routine etablieren willst, dann kannst du zum Beispiel das Müllsäcke rausbringen. Mülltonne vor die Tür stellen kannst du nehmen als etwas, wo du einen Anker dran setzt. Also wenn du zum Beispiel einen Halter hast für deine Müllsäcke im Abstellraum in der Garage, dann kannst du dir da ein Post-it dran machen mit der neuen Routine, die du wöchentlich durchziehen wolltest, was auch immer es ist. Und dann empfehle ich dir jeweils nimm das post als Signal, zieh die neue Routine erst durch, mach dann das, was du eigentlich vorhattest, nämlich den Müll rauszubringen, das wirst du tendenziell nicht so leicht vergessen wie die neue Routine. Also Routinen stapeln, Routinen äh, magnetisch aneinanderpappen, das ist der erste Trick, den ich für dich habe. Dann, wenn du jetzt schon an dem Punkt bist, wo du merkst, du hast deine guten Vorsätze schleifen lassen, dann überprüf bitte mal, ob du nicht einfach viel zu ehrgeizig gewesen bist. Das ist der Fehler, den die allermeisten Menschen machen. Sie sagen, ich möchte im kommenden Jahr ein Mensch sein, der dreimal die Woche Sport macht. Und dann denken Sie an jemanden, der dreimal die Woche eine Stunde oder anderthalb Stunden irgendeinen Sport durchzieht. Und dann ist das vielleicht ein Sport, der auch noch bedeutet, dass du wohin musst, dass du Sachen packen musst, dass du dich auf den Weg machen musst, sowas wie ins Schwimmbad gehen, ne? Das ist riesiges Gefuttel, was da immer dran hängt und dann wenn du wenn du anfängst in der ersten Januarwoche oder in der zweiten, dritten, wo es dir schwerer fällt drüber nachzudenken, oh nee, ich habe die Schwimmtasche noch nicht gepackt. Ich müsste Eiskratzen auf dem Auto das ist aber gerade alles schlecht, das passt mir gar nicht in den Kram, ich lasse das heute mal ausfallen, dann hast du dir dein Ziel zu hoch gesteckt. Dann bist du vom Endergebnis ausgegangen. Das Endergebnis ist jemand, der es leichten Fußes schafft, dreimal die Woche was Anstrengendes durchzuziehen, aber da bist du noch gar nicht. Erlaube dir einen Entwicklungsprozess. Erlaube dir nicht, mit dem Endergebnis anzufangen, sondern erlaube dir viele kleine Schritte. Erlaube dir zum Beispiel dreimal die Woche Sport zu machen, ja, aber echt nur fünf Minuten lang. Oder sagen wir sieben Minuten, weil es gibt ganz tolle sieben Minuten Workouts, kannst, kannst du googeln. Ähm, YouTube-Videos gibt es auf Instagram sicherlich auch eine Menge. Und die kannst, das sind Workouts, die kannst du jederzeit und überall machen. Das heißt, genau dann, wenn dir einfällt, oh nein, die Schwimmtasche ist noch nicht gepackt und ich habe keine Lust loszufahren, dann sagst du dir, nee, okay, sieben minuten workout reicht vollkommen aus. Und glaub mir, diese sieben minuten workouts die du online findest, die reichen auch echt aus, um dich fertig zu machen. Da bist du, gerade wenn du untrainiert bist, sonst hättest du diesen guten Vorsatz ja nicht für dich ähm, gefasst, dann bist du nach sieben Minuten richtig außer Puste und du hast am nächsten Tag einen kleinen Muskelkater. Peinlich, wie es ist, weil es waren ja nur sieben Minuten, aber nö, 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 du hast dann schon was für dich getan, was richtig Gutes. Und das schaffst du viel leichter, dreimal die Woche durchzuziehen und vielleicht möchtest du auch so realistisch sein zu sagen, na gut, zweimal die Woche würde mir erstmal reichen, ich bin besonders stolz auf mich, wenn ich es dreimal die Woche schaffe, aber... Ich setze mir erstmal das Ziel, zweimal die Woche ein kurzes Workout zu machen. Und das hat den Effekt nicht, dass du es dir leicht machst, ja, sondern dass du realistisch bist, dass du es ähm, nachhaltiger machst, du machst es nachhaltiger für dich, du machst es sicherer, du sicherst dich ab, du schaffst dir eine Sicherheit, dass du diese Routine wirklich durchziehen kannst ohne gleich zu einem völlig neuen und anderen Menschen zu werden. Immer dieses sich orientieren an dem Endziel, an dem Mensch, der man dann sein wird und will, heißt ja auch, jedes Mal führe ich mir vor Augen, ich finde mich so, wie ich jetzt gerade bin, noch nicht in Ordnung, nicht richtig und ich muss sofort ein anderer Mensch sein. Und damit erschaffst du einen unglaublichen Druck und Druck führt zu Gegendruck. Du erschaffst einen Widerstand in dir gegen deine eigenen guten Vorsätze und dann sind es halt einfach nicht so richtig schlau gefasste Vorsätze, sondern die schlau gefassten Vorsätze sind die, die es dir ermöglichen, reinzugleiten und sie mitzunehmen und damit zu wachsen, reinzuwachsen in die neue Identität, die natürlich das Endziel ist, kann ich total nachvollziehen. Du willst am Ende des Jahres ein sportlicher, ein besserer, ein routinierter, ein disziplinierter, nein, vielleicht einfach nur ein kräftiger, gesünderer Mensch mit mehr Ausdauer sein. Aber das schaffst du in vielen, vielen kleinen Schritten viel, viel besser als in wenigen Großen, die dich dann überfordern und dazu führen, dass du genau da wieder stehst, wo du im Dezember gestanden hast. Und jetzt habe ich gerade noch erwähnt, sei stolz auf dich, wenn du diese sieben Minuten, dieses sieben minuten workout geschafft hast. Und das ist wirklich einer der ganz, ganz wichtigen und großen Schritte, der leider total vernachlässigt wird von den allermeisten Menschen. Sei stolz auf dich, wenn du diese kleine neue Routine geschafft hast, heute, hier und jetzt, genau in dem Moment. Stolz ist ein unheimlicher Motor für Veränderung. Stolz ist ein Gefühl, das Mutter Natur uns biologisch eingebaut hat, eingepflanzt hat, damit wir es schaffen uns zu verändern, dass wir uns feiern können, dass wir genießen können. Wozu willst du denn eigentlich es schaffen, dreimal die Woche eine Stunde Sport zu machen, wenn nicht, damit du stolz auf dich sein kannst? Stolz ist ein selbstreflexives Gefühl, das heißt, ich denke über mich selber nach, ich sehe mich selber von außen und fühle mich von innen und empfinde mich als jemand, der besser ist als der, der ich vorher war. Ich habe da gerade was geschafft, erreicht, geackert, gearbeitet, durchgezogen und das finde ich gut. Das bewerte ich als gut und darüber freue ich mich und das genieße ich. Und deshalb ist Stolz so wichtig. Wir Deutschen, wir haben ein ganz, ganz großes Problem mit Stolz. Den meisten von uns ist schon nicht klar, dass es unterschiedliche Arten von Stolz gibt. Es gibt den Stolz auf etwas, womit wir nichts zu tun haben, dass wir das erreicht haben, stolz in diesem Land geboren zu sein, war eben historisch gesehen ein großes Problem, das wir in einer bestimmten historischen Ära und politischen Phase hatten. Das ist nicht der Stolz, der dich glücklich macht und das ist nicht der Stolz, der dir ein gutes Gefühl gibt, sondern der Stolz, der gute Stolz, ist der authentische Stolz, der Stolz auf das, was du durchgezogen und geschaffen hast und der ist wirklich biochemisch nachweisbar, der ist fest verdrahtet in deiner Biologie und der ist wichtig und allein das schon, das wäre die eine gute Gewohnheit, der eine gute Vorsatz, den ich dir mitgeben würde für dieses Jahr. Kultiviere deinen Stolz. Übe dich darin, stolz zu empfinden. Die allermeisten KlientInnen, die ich habe in meiner Praxis, sind nicht in der Lage, stolz zu fühlen und das tut mir immer sehr, sehr weh, weil ich weiß, dass ihnen dass die Veränderungsarbeit erschweren wird. Und schau mal hin, wenn ich jetzt sage, erlaub dir stolz zu sein auf das, was du geschafft hast, welche Ausreden in deinem Kopf kommen, welche Gegenargumente. Ne? Stolz, das darf man doch nicht. Das ist doch Arroganz. Das ist doch, damit stelle ich mich doch über die anderen. Das ist doch verboten. Irgendjemand wird dir stolz ausgeredet haben oder du wirst von irgendjemandem übernommen haben, dass Stolz nicht sein darf. Und das ist etwas, was du für dich tun kannst, dass du diese Ausreden, diese Verbote auseinandernimmst, dagegen argumentierst, dir anschaust, wie lächerlich und wie albern sie sind und dass da jemand versucht hat, dich klein zu machen und dass die Menschen sich alle selbst klein machen damit. Warum soll man denn bitte nicht stolz sein auf etwas, wofür man sich angestrengt hat? Und jetzt, wo du weißt, dass es wirklich biologisch verankert ist in uns, dass es wichtig ist, dass es zu unserem Motivations- und Belohnungssystem gehört, nimm dir das gerne als guten Vorsatz für dieses Jahr, ab und zu den Stolz auf dich zu spüren, auf deine Leistung. Du darfst wirklich stolz darauf sein, dass du aufgestanden bist heute bei diesem grauen, dunklen, miesen Wetter. Du darfst stolz sein, dass du dir die Zähne geputzt hast, weil Zeig mir einen Menschen, der Spaß daran hat, sich die Zähne zu putzen. Du darfst stolz sein nach deinem 7-Minuten-Workout und du darfst wirklich richtig neugierig in deinen Körper reinspüren, wo nehme ich diesen Stolz wahr. Wie fühlt sich das an, wenn ich dem Stolz nachgebe und meine Körperhaltung danach ausrichte? Es ist kulturübergreifend so, dass alle Menschen auf der Welt, wenn sie stolz empfinden, ihr Kind ein klitzekleines bisschen anheben um ein paar Grad. Das ist im Menschen fest verankert. Und die meisten Menschen haben mit dem ganzen Körper so ein, so ein Aufrichtungsgefühl, so ein in den Schultern, da wird was breiter, größer, wir richten uns zu unserer vollen Größe, auf das bin ich, das habe ich geschafft, das kann ich. Ich spüre diesen Stolz. Und das ist etwas, was du ernten darfst und eigentlich auch ernten musst, das bist du dir ein bisschen schuldig. <lacht> um, ich persönlich habe es zum Beispiel in den letzten Monaten ganz intensiv ähm, für mich erforscht. Immer wenn ich, ich gehe zu so einem, ich gehe Gewichte drücken, ganz neu. Also ganz neu seit fast einem Jahr, aber ungewöhnlich für mich, dass ich sowas mache. Und ich muss das immer 90 bis 120 Sekunden lang durchhalten, die jeweilige Bewegung an dem jeweiligen Gerät mit dem aktuellen Gewicht. Und dann gibt es immer diese Loslass. Diesen Loslassmoment, wo ich das Gewicht abgesetzt habe und dann kann ich richtig spüren mittlerweile, wie da was in mein Gehirn reinflutet. Opioide, das sind so körpereigene Stoffe, die Schmerzen lindern und die einem ein gutes, entspanntes Gefühl geben. Das ist auch Teil des Stolzes und gerade beim Sport kann man das sehr, sehr gut fühlen, wie der Körper sagt, das haben wir gut gemacht, da gibt es jetzt eine Belohnung für. Also, das wären meine wichtigsten Hinweise zum Thema gute Vorsätze, Gewohnheiten neu etablieren, an etwas dran heften. Und, ach so, ja, ganz wichtig noch, vielleicht der allerwichtigste Hinweis. <lacht> es kommt nicht darauf an, dass du etwas durchziehst. Es kommt darauf an, dass du dir erlaubst, immer wieder neu anzufangen. Ganz, ganz viele Menschen scheitern mit ihren guten Vorsätzen daran, dass sie sagen, oh nein, jetzt habe ich es nicht durchgezogen, oh nein, heute habe ich es gelassen Oh, die ganze Woche habe ich es nicht geschafft, dann bin ich schon wieder gescheitert, ah, ich bin schlecht und dann suhlen sie sich in ihrem schlechten Selbstbild und in ihrem Selbstmitleid und Selbstmitgefühl darüber, dass sie versagt haben und das ist eine Opferrolle. Ne, das ist eine Opferhaltung. Ich kann das nicht. Oh, na gut, oh, Ausrede. Ach, dann esse ich jetzt halt noch Chips. Und dann, ne, dann geht man auch mit diesem Widerstand mit und macht genau das Gegenteil von dem, was man sich vorgenommen hatte. Weil ich bin ja so so schlecht. Und jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du dir das noch? Ich weiß es nicht. Das kann man doch nur. Das kann man doch nur drei viermal hintereinander durchziehen. Und dann muss man doch mal sagen, ja, okay, ist jetzt aber auch ein bisschen bequem, mich mich selbst zu zichtigen, mich selbst zu geißeln. Eigentlich habe ich mir schon anderthalb Wochen gezeigt, dass ich dann das, das durchziehen kann. Ja, vielleicht habe ich meine Ziele ein bisschen zu hoch gesteckt, Da muss ich realistischer werden. Okay, aber ich fange wieder an. Ich stehe wieder auf. Dieser neue gute Vorsatz, den ich hatte, dann ist es halt mein neuer guter Vorsatz für nicht ab morgen, sondern jetzt sofort. Ich gehe jetzt sofort los und nehme den roten Faden wieder auf. Und es ist tatsächlich so, dass es nicht darauf ankommt, dass du etwas durchziehst, sondern dass du jedes Mal, wenn du mit etwas aufgehört hast, wieder anfängst. Menschen, die eine Sucht loswerden wollen, ne? Menschen, die sich das Rauchen abgewöhnen, selbst Menschen, die alkoholkrank sind und in eine Entzugsklinik gehen. Was glaubst du? Steigt die Wahrscheinlichkeit oder fällt die Wahrscheinlichkeit, wenn sie es einmal nicht geschafft haben, davon loszukommen, mit einem weiteren Versuch. Es ist so, dass alkoholkranke Menschen, die in den Entzug gehen, statistisch gesehen, jedes Mal, wenn sie einen weiteren Entzug machen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es ihr letzter war. Das ist nicht dieses, oh nein, Versager, hast es nicht geschafft, du wirst es niemals schaffen, sondern jedes Mal, wenn du dich wieder aufraffst, deine Sucht loszulassen, rauszuwerfen aus deinem Leben, zu bekämpfen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es das letzte Mal war. Steigt auch die Wahrscheinlichkeit sozusagen, dass es nur das vorletzte Mal war. Ne? Aber wenn du das nicht wieder anfängst, das Aufhören, wenn du nicht ähm, deine Sucht wieder rausschmeißt aus deinem Leben, wenn du nicht sagst, okay, den neuen Vorsatz, dann nehme ich ihn halt ab sofort mir wieder vor. Ich nehme den roten Faden wieder auf. Ich stehe wieder auf. Ich mache weiter. Dann ist die Wahrscheinlichkeit gleich null. So einfach ist es nun mal. Also, ich hoffe, ich habe dir ein bisschen helfen können, mit deinen guten Vorsätzen realistischer zu werden und dich wirklich auf dich und deinen Stolz einzulassen. Das ist der allergrößte Motor. Sei stolz darauf, dass du es überhaupt versuchst und sei stolz auf jeden kleinen Schritt. Aus kleinen Schritten werden größere. Und ich freue mich, wenn du mir eine E-Mail schickst, an die Info at einmal freimachenbitte.de und mich teilhaben lässt an deiner Geschichte mit deinen guten Vorsätzen und daran, wie Stolz sich für dich anfühlt. Wenn du dir jetzt in den nächsten Tagen erlaubst, deinen Stolz neugierig zu erkunden, was macht das mit dir? Wo, wo sind deine Widerstände? Was sind die Was sind die blöden Sprüche, die Ausreden, die die Kleinhaltesprüche, die du aus deinem Leben rauswirfst. Dankeschön, dass du mir zugehört hast und ich bin jetzt ein bisschen stolz auf mich, dass ich sehr spontan diese Podcast-Folge aufgenommen habe und dort durchgezogen habe. Tschüss!